0: Olá, paz e bem! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao sexto episódio da terceira temporada do H.U.C. Podcast, projeto para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou Marcos Vieira e é um grande prazer ter novamente a sua audiência. Com a chegada do inverno, muitas pessoas enfrentam desafios relacionados à saúde da garganta, do ouvido e do nariz. As mudanças bruscas de temperatura, o ar seco, o aumento da exposição aos vírus e bactérias podem levar a problemas como resfriados, gripes, sinusites, infecções de ouvido e dores de garganta. E para explorar esse universo de prevenção durante a fria estação, principalmente aqui na região Bragantina, que é culturalmente conhecida pelas baixas temperaturas, recebo com muito orgulho e satisfação o doutor Antônio Fernando Salaroli, médico otorrinolaringologista do Agaústria. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma grande honra ter aqui comigo nesse episódio especial.
1: Olá, Marcos. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E espero que as pessoas se beneficiem, que elas é, entendam um pouco do que nós iremos conversar aqui.
0: Não tenho dúvida, doutor, que esse episódio será de grande importância para todos os nossos ouvintes. E gostaria de começar perguntando ao senhor quais são os efeitos do frio e também do ar seco sobre o ouvido, a garganta e o nariz e de que forma que a gente pode minimizar esses efeitos.
1: Bem, é, o frio... Ele traz algumas alterações no nosso dia a dia. A primeira delas é que, no início do frio, todas as janelas são fechadas. E quando você reúne numa sala de aula, quando você reúne, enfim, em qualquer ambiente com amigos, esta sala fechada possibilita que os bichinhos passem de uma pessoa para outra porque não tem a ventilação. né? Então, o frio é um desses problemas. A outra situação que nós temos é que, do nariz até o pulmão, nós temos como se fossem alguns pelinhos, muito fininhos, que que eles são recobertos por um muco. Então, quando você respira, a, a impureza que vem do ar, ela bate no muco, e esse muco, esses cabelinhos aí, eles se mexem e por passa para frente, eles vão empurrando para fora. Não só esses pelinhos maiores do nariz, são micro, eles são microscópicos. Então, numa troca súbita de temperatura, o que ocorre é que esses microcílios, que são os cabelinhos, né, eles param de funcionar, eles dão uma diminuída na função. E aí, aquela impureza que era para ser jogado fora pode começar a ficar guardadinha lá dentro. Então, esse é um dos mecanismos que pode trazer um problema para toda a parte respiratória. Nariz, os seios da face, as caixinhas, que é onde tem a sinusite. E o pulmão, a região de traqueia e pulmão. Além da, do frio trazer as complicações da porta fechada, das janelas fechadas, das reuniões fechadas, do problema do tal dos cabelinhos, dos dos microcílios, né, da mucosa. Então, nós temos o que também? Que o nosso nariz, a função dele é aquecer, umidificar e filtrar o ar. O frio faz com que o sanguinho dessa região, porque atrás desses cabelinhos existe um revestimento que tem bastante sangue. É um tecido erecto. O que é erecto? Ele incha e desincha. Então, o nosso nariz tem um ciclo. A cada duas horas, um lado abre e o outro diminui. As pessoas sempre reclamam, né? "Ah, mas eu estou deitado, um lado tampou, o outro abriu. Bem, isso é normal. A cada duas horas isso ocorre para que você não acorde dormente de um lado só do corpo. Então, você fica rodando durante a noite a cada duas horas. Quando você tem esse choque do frio, esse revestimento de sangue que faz esse ciclo, ele se perde e ele abre inteiro. Quando ele abre inteiro, você perde uma parte do aquecimento do ar. E aí, esse ar acaba passando mais frio para dentro e ele acaba perdendo um pouco do filtro e da umidificação dele. Basicamente, esses são os problemas iniciais que o frio pode trazer.
0: E, doutor, né, dentro de tudo que o senhor falou, sintomas podem ser manifestados. Quais são os sintomas mais comuns, né? da infecção de ouvido, garganta e nariz, que chamam mais a nossa atenção, que ligam o sinal de alerta durante o inverno.
1: No inverno, além desses cuidados que nós conversamos, que seria a prote... não ficar em locais fechados em que tenham pessoas que possam estar doentes e passando para as outras. Mas, quando o nariz começa a falhar, a garganta reclama ela é a coitada da história. Dificilmente começa tudo por ela. Até pode, mas normalmente foi o filtro de cima que falhou. E aí o bichinho entrou e ele pode começar a irritar a parte de baixo. O que nós temos nessa época do ar seco e do frio, nós temos então uma falta de chuva, nós temos... É um acúmulo maior de, é, de vírus. Quando, você, quando chove, a chuva lava. Ela desce isso daí. E aí, esses bichinhos não ficam tanto suspensos no ar. Então, você acaba tendo esses bichinhos, mas você pode acabar, ele pode acabar entrando mais no seu organismo mais facilmente. Porque você perdeu a defesa e por causa dessas alterações. Então, a dor de garganta dos dos processos virais iniciais, ou aquela febrezinha leve, pequena, baixa, né? Ela ela é normalmente de origem viral. Essa dor de garganta, você só tem que trabalhar para que você melhore a condição dessa região. Então, um gargarejinho com água morna e sal, É sempre bem-vindo. Água morna e sal é uma medicação excelente. A água morna faz com que os vasinhos da região da garganta, eles eles inchem um pouquinho e levem a defesa mais facilmente para a garganta. E o sal, ele tem o iodo, que é uma medicação que mata bichinho também. Além do que, o o sal, ele puxa a água do outro ambiente. Porque quando incha a garganta, o inchaço é o quê? É líquido que está lá na garganta. Quando ela incha, o gargarejinho com a e sal é excelente para poder resolver essa situação. Se o nariz começar a falhar, o o resto da, da parte da ligação entre as caixinhas, onde dá a tal da sinusite. E o ouvido, porque o ouvido ele se liga com a região lá de trás, atrás do céu da boca, atrás da campainha, lá atrás. Essa, naquela região existe uma ligação do ouvido com a garganta. Se o nariz falha, você pode falhar essa ligação e pode acabar tendo problema no ouvido e na região dos seis da face também.
0: E, doutor, quais são as medidas preventivas que a gente pode adotar para evitar esse tipo de situação desconfortável durante o inverno.
1: Como nós falamos que nessa época do inverno, existe é, o aumento do, dos bichinhos no ar e a defesa do organismo dá uma diminuidinha. É, existe uma diferença entre gripe e resfriado. A gripe é tal, o tal do influenza, que é aquele bichinho mais bravo, que, que tem a condição de complicar mais. Por isso é que existe a vacina. A vacina, ela anualmente, ela é atualizada. O que que é isso? Esse vírus que está lá, esse influenza que está lá, ele ele tem uma mutação, ele muda. ele, Ele vai mudando de ano a ano. Então, a vacinação antes do inverno, na época anterior, que é quando o governo coloca ela Para a distribuição, é a hora de você conseguir uma defesa inicial. A segunda situação para evitar as complicações seria o quê? Muito líquido, quente, gelado, o que você quiser. Ah, mas o gelado faz mal? Não. O grande problema do gelado é assim, eu só tomo água gelada. Aí, o que aconteceu? Está frio, vai ter... Gripe, para de tomar água gelada. E aí você para de tomar água, porque você não está acostumado a tomar água quente, você para de tomar líquido. Parando de tomar líquido, o corpo todo sofre. Então, muito líquido, os cuidados com os ambientes fechados e a vacinação a princípio. Nós tínhamos falado do que era gripe e do que era resfriado. Então, a gripe é aquela que pode complicar normalmente para sinusites, as pneumonias, principalmente no idoso e na criança. Já o resfriado é aquele que a febrinha é baixa, vai dois, três dias, dá uma dorzinha de garganta e acabou. Então, nós temos que ter cuidado exatamente com o, o bichinho que é o mais forte, que é o da gripe.
0: E nesse cenário, doutor, existem diferenças específicas no cuidado de crianças, adultos e idosos?
1: É, a ideia básica é que o, o idoso e a criança eles, eles têm uma imunidade um pouco diferente. Então, o bebê e a criança estão tá formando aqueles anticorpos lá para se defender do mundo. Então, a defesa da criança é um pouco menor. E o idoso, principalmente aqueles que têm algum tipo de algum probleminha, eles também têm uma defesa menor do, do organismo. Então, tem que ter, sim, um cuidado um pouquinho maior.
0: E nas pessoas que já apresentam condições médicas pré-existentes, no caso de asma e alergia, esse tipo de cuidado precisa ser intensificado?
1: É, você agora falou de uma situação interessante. Primeiro, a alergia é uma doença que, infelizmente, não é curável. As pessoas falam, ah, mas eu fiz, não. Você melhora com o tratamento, porém, você recai depois. As pessoas que têm principalmente rinite alérgica, a gente sempre explica para elas. Olha, remedinho tem que usar direto medicaçõezinhas tópicas do nariz, aquele corticoide que não tem problema, que são microgramos. É um corticoidezinho que não tem efeito colateral, tem vários aí no mercado. O alérgico, ele sempre acha que ele ficou curado. Ele é danado. E o que que acontece na entrada do inverno? Entrada do inverno é a época de tirar coisas guardadas. Então, quem tem asma, quem tem rinite... Ah, mas em casa eu tomo cuidado, eu tiro minhas coisas e ponho para uh, tomar sol, lavar e melhora essa condição. Tá, mas e daí? E o namorado da filha e o, a, os colegas da escola e a, as pessoas que vêm que tiraram o casaco guardado e para ajudar ainda, passar um perfuminho para ir na festa, para poder disfarçar o cheiro do mofo acaba com os alérgicos. Então, os alérgicos têm que se cuidar muito mais, porque os alérgicos têm uma chance maior de complicar. Quando o nariz, que é o inicial da respiração toda, responsável pela entrada do ar, quando ele começa a fazer secreção, que quem tem limite alérgica sabe muito bem que o nariz começa a escorrer Quando ele começa a fazer aquela secreção, ele pode contaminar. Ele se contamina e forma o pus. E aí ele vai dar a tosse, aquela tosse que demora um tempão. Ele pode dar a sinusite. Ele irrita a parte da traqueia lá embaixo. E essa parte da traqueia, ela é é sensível. Você respira a impureza. Lembra que a gente conversou sobre os pelinhos? os revestimentos que tem do nariz até lá embaixo. Então, a traqueia tem o revestimento e esse revestimento tem esses microcílios que são os cabelinhos e o muco que passa por cima. Quando esse mecanismo falha, a impureza que você está respirando, que o nariz não conseguiu segurar, ele bate lá na traqueia. E a resposta da traqueia é tosse. As pessoas assim, Preciso parar minha tosse, né? a tosse ela é benéfica, ela está jogando fora. O que você tem que entender é que você precisa do quê? Precisamos umedecer, aquecer a região para que você melhore a condição do pulmão para que essa secreção não fique espessa, para não dar infecção.
0: E doutor, quantas pessoas que usam aparelhos auditivos? Elas precisam tomar cuidados especiais também para proteger os ouvidos no inverno?
1: Não. O aparelho auditivo, ele está na região da parte do conduto. Esta parte do conduto, ela tem uma defesa muito boa. Ela produz aquela serinha que é para proteção e impermeabilização. Então, ela não tem grandes problemas com essas mudanças de temperatura. Essa é uma região sem grandes problemas para a parte do inverno. É só não usar cotonete para não complicar a
0: história. E doutor, além do cotonete, uma pergunta muito frequente é quanto ao uso de umidificadores. E esse aparelho, ele pode ser benéfico para a saúde do ouvido, da garganta e do nariz durante o inverno?
1: Bem, quando nós falamos que o nosso organismo precisa de líquido, ele precisa de líquido tanto para se tomar... Vioral, e ele é muito bom quando você vaporiza. Só que a vaporização, a melhor que existe, é aquela do bico da chaleira, que acho que tem muita gente que nem sabe o que é mais da chaleira, né? Ou então, aquele do vapor do chuveiro. Esta é a melhor delas. Esses aparelhinhos, o que acontece com eles é que o vapor é frio. E se você deixar o vaporizador no quarto, que as pessoas deixam aquela fumacinha, ele umedece a parede e acaba facilitando que tenha fungos e venha ter o o mofo, que que é ruim para a parte respiratória. Então, vapor de água, ou seja, vou pegar um um coador daqueles de papel, corto o fundo desse coador... Ele vai ficar um cone ao contrário. Não sei se dá para você entender, Marcos. Pega esse cone, coloca em cima de uma vasilinha com água, deixa lá no fogo, que ele vai, ele vai sair numa fumacinha. Essa fumacinha é excelente. Para a tosse, quando você vaporiza, duas a três horas você fica sossegadinho da tosse. Ah, mas voltou a tosse. Volta a vaporizar. Porque o organismo ele tem um tempo para conseguir voltar a funcionar normalmente. E esse tempo pode variar de 5 a 10 dias normalmente. Ah, mas a minha tosse demorou mais tempo. Precisamos de ver se não existem outros problemas atrás disso. Mas, resumindo, líquido, vapor, gargarejinho com morna e sal e remedinho para dor. Não existe medicação melhor do que isso.
0: Perfeito, doutor. E gostaria de agradecer nessa aula que o senhor nos proporcionou. Tenho certeza né, que sua explicação, a sua didática, vai fazer a diferença na saúde de muitas pessoas nesse inverno. As portas do HUC Podcast estarão sempre abertas para o senhor. Queria que o senhor encerrasse com um recado, uma consideração final para os nossos ouvintes.
1: Agradeço o convite. Fico à disposição para qualquer tema que vocês queiram tirar dúvidas e que eu posso que eu consiga esclarecer fico feliz se as pessoas tenham conseguido entender um pouco do que a gente falou e que evitem de ficar tomando muitas medicações à toa porque vírus não responde antibiótico Esse eu acho que é um recadinho que precisa ficar bem interessante né? vírus não responde antibiótico anti-inflamatório, ele é muito bom para a parte da ortopedia, das dores musculares, mas não para esses processinhos inflamatórios da região da respiração, da região da árvore respiratória. Tá bom, Marcos?
0: E é isso aí, doutor. Novamente muito obrigado. Foi um grande prazer tê-lo aqui, e eu espero você no próximo episódio número 7. Dessa temporada especial que o HUC Podcast está trazendo até você. Até lá, um grande abraço, paz e bem.